0: No, jak zawsze jesteśmy regularni, jesteśmy systematyczni w podcastach, za to ludzie nas cenią, za to nas ludzie lubią. Yy, więc spieprzeć dzisiaj początek. Futura
1: Podcast! ta ta, ta. Pięknie, no, pięknie, pięknie, kurczę. miałem już taką chwilę, A, ale z to zrobiłem. No. Tak, miałem taką chwilę wątpliwości, że zajedziesz czymś innym, że jakiś przebój znowu zremiksujesz. Tak jakieś na hity były kiedyś bardzo popularne, gdzie tam też smerty brały na warsztat. To no nasz dokładnie.
0: Papa no kurde, przecież każdy no jakim tego
1: słuchał, no. No to mam już pomysł na kolejny odcinek. Pamiętam, że moją ulubioną kasetą wtedy, bo były kasety, była smerfna zima, gdzie były różne przeboje o śniegu, były takie świąteczne. Bardzo fajne, polecam serdecznie. To miała być moja, moja polecajka właściwie, ale no dobra, dobra.
0: No to zaczęliśmy dzisiaj od tyłu.
1: <śmiech> Co tam u ciebie w takim razie?
0: Totalna nuda. Znaczy, już nie będziemy psioczyć, tak? Bo sobie poprzeczyliśmy popsioczyli, trochę w kuluarach, że tak powiem. Dlatego dzisiaj z uśmiechem, z pozytywną energią, znowu standardowo jak to ja, kiedy przysypiam sobie na dosłownie te 10-15 minut przed podcastem, jakoś mam tej więcej energii, tego życia podczas tej rozmowy i znowu mam dokładnie to samo. A u mnie totalna nuda. Wró- wróciliśmy po paru miesiącach z córką do Rocket League. Jest o, na Game Passie, więc znowu sobie odpaliliśmy, znowu sobie pograliśmy i tak jak kiedyś mieliśmy przetotalną, zarąbistą pasję, że, pasę, że ogrywaliśmy wszystkich, tak teraz dostajemy jeden mecz w dupę, drugi, trzeci, już po trzecim meczu powiedzieliśmy, dobra, Ola, odpuszczamy, nie nasz dzień. A poza tym, cóż, yy, zaczynam sobie znowu tam pogrywać w tego kra nie będę mówić, bo nic na polecajkę nie zostanie, milczę a poza tym co? montuję i dzisiaj jest czwartek kiedy nagrywamy, w piątek z rana montuję i wyjeżdżamy na weekend w góry wynajęliśmy sobie domek w szka- Szklarska porębie tak, w Bieszczady, nie, w do... szklarska poręba za stosunkowo akceptowalne pieniądze na dwie noce znaleźliśmy domek, więc będzie nas tylko trójka, Jarza na córka I i najprawdopodobniej w niedzielę wieczorem sobie wrócimy, tak się trochę odciąć od internetu, ale biorę Switcha z dokiem, więc popykam wieczorem sobie
1: z córą. A co tam u Ciebie, Michał? Co u mnie? Nigdzie nie byłem, niczego nie widziałem, nie żyłem ogólnie, jestem na finiszu z tą całą moją papierkologią straszną. Jak dobrze pójdzie to jeszcze dosłownie tylko jeden dzień i koniec i wracam do świata żywych jak będziesz mnie pytał, co tam u mnie, to będę mógł godzinami gadać. Zresztą, no, widzieliśmy się ostatnio, ale zaraz do tego wrócimy, to też ci trochę opowiadałem, jak to jest, ale skoro mało u mnie, to jak zwykle ucieknę do różnych statystyk, recenzji i takich innych pierdół. Słuchaj, Windows Media Player Futura Podcast to jest jakiś fenomen, pamiętam, że raz się z tego śmialiśmy, chyba jest jakiś klub fanatyków Windows Media Playera, tacy wiesz amiszowie, te... no, amiszowie technologiczni, że jak Amisze żyją jak w XIX wieku, to tutaj ludzie żyją z Windows Media Playerem, 37 odsłuchań naszego podcastu przez Windows Media Player. Chociaż w sumie to jest nasz 37. No odcinek, jest... więc myślę, tak, że to może być ta sama osoba, pozdrawiamy serdecznie, która po prostu jeden swój ulubiony odcinek słuchała dwa razy. Dziękujemy bardzo. Aha, już myślałem, że wiesz, zapętlił sobie chłopak i zaorał jeden
0: odcinek 37 razy, no ale szanuję, naprawdę szanuję, retro zawsze w modzie.
1: Może to jakiś też Bardzo, w, bardzo w czasie, spoko. gdzieś tam prowadzą eksperymenty i teraz wiesz, wydało się... Recenzję chciałem jedną przeczytać z Apple Podcast też. Recenzję napisał ktoś, kto podpisał się jako napalony słuchacz Oscar. Oscar, wiemy co czujesz, ale jesteśmy zajęci. Ale recenzja bardzo nam schlebia, bo napisałeś. Panowie, wasz pomysł z założeniem futura podcastu był strzał w dziesiątkę. Tematy, które poruszacie na łamach podcastu są bliskie mojemu sercu i moim zainteresowaniom. Fajnie się słucha w wolnej chwili, a wasze suche, jak to suche, żarciki i niekiedy ironiczne wypowiedzi potrafią całkowicie poprawić mi humor. Dziękuję za to, co robicie. Pozdrowionka dla dwóch starych lumpów, co siedzą i gadają od rzeczy. No, 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 no dobra, no pozdrawiamy. No dobra, szanuję,
0: szanuję, pozdrawiamy również Napalony starych.
1: Oscar gustuje w starych lumpach i życie toczy się dalej. Co Co jeszcze? Dwie takie mikro rzeczy, 75 tysięcy subskrypcji stuknęło na moim kanale, więc jeszcze tylko 25 i w sumie nie wiem, co się stanie, ale może będzie fajnie, wtedy się chyba wkracza na jakiś taki wyższy poziom życia ogólnie. Ty masz to za sobą, więc no nie wiem. I no dobra, też miałem powiedzieć o tym, co będziesz miał w polecajkach, ale to już może odpuścimy co tam z Oppo? Słuchajcie, nagrywaliśmy wywiad, dlatego nie było Futury ostatnio, bo nagrywaliśmy Futurę, który będzie częścią premiery serii Renault 5 i będzie częścią Futury kolejnego odcinka, jak dobrze pójdzie. Pogadaliśmy chwilę ze znanym influencerem Piotrkiem z Oppo i z wujaszkiem Lifestyle, który też jest influencerem i nie jest z Oppo, o tworzeniu treści do sieci i o rozwoju technologii, która pozwala nam łatwiej robić rzeczy, że tak powiem. O samych Renault 5 troszkę powiedział sam Piotrek. My je już testujemy. Na naszą opinię poczekać jeszcze trzeba troszkę. Yy, ale wydaje mi się, nie wiem, czy się zgodzisz, Bartek, już nie mówiąc o tym, czy to jest dobry telefon, czy nie, yy, to będzie, myślę, najlepiej sprzedający się Renault w historii w Polsce. Moim zdaniem, nawet jak weźmiemy pod uwagę samochody Renault, to też będzie najlepiej sprzedający się. Bo tutaj, no nie mogę mówić, ale parę rzeczy dobrze zagrało, że ja myślę, że to będzie sukces komercyjny.
0: Tak, yy, tak, no... Jest embargo, więc za bardzo nie możemy mówić na temat tego telefonu jeszcze przez najbliższe dni. Ja też chciałbym, Michał, zaznaczyć, ja wiem, że Ty to w komentarzach pisałeś. Słuchajcie, to nie jest tak, że tego typu podcasty są sponsorowane przez Reno, albo że, nie wiem, będziemy wychwalać to urządzenie w recenzjach, bo sam zamysł i wzięcie udziału w tej promocji Reno nie działa na zasadzie tego, że ten telefon wychwalamy. Wręcz przeciwnie, to jest na zasadzie prowadzenia podcastu. My się dopytujemy o ten telefon i my raczej na temat tego urządzenia się nie wypowiadamy, więc chciałbym, żebyście mieli to, moi drodzy, na uwadze. Ale tak, liczę, że Oppo Reno 5 będzie nie tyle może wybitny, bo tutaj nie chodzi o to, żeby wchodzić teraz Oppo w dupę, ale uważam, że będzie bardzo poprawnym telefonem, który, trzymam kciuki, sprzeda się jeszcze lepiej niż dotychczasowe modele, a niektóre Reno wcześniejsze wersje bardzo, bardzo mi się podobały.
1: Spoko, znaczy wiesz, no ja myślę, że nasi stali słuchacze akurat to dobrze wiedzą albo domyślają się, jaki Oppo ma stosunek do sponsorowania różnych rzeczy i promocji różnych treści, widząc chociażby, jak o wielu innych modelach smartfonów, często tutaj rozmawiamy o wielu innych urządzeniach i też się wychwalamy. No, kiedyś była taka moda, z tego co pamiętam, że jeżeli współpracowałeś z jakąś firmą, to na przykład w materiale, który był oznaczony jako, nie wiem, przy współpracy z firmą X, nie mogłeś powiedzieć nic o firmie Y. W ogóle inne firmy nie istnieją koniec. Było takie podejście. A wiesz, że
0: tak, wiesz co, i jeszcze w zeszłym roku i ja przez to parę współprac straciłem, bo yy... dobra, zresztą ja to montuję. Sporo firm nie wkłowało no, na zasadzie tego, że ja zawsze kiedy przygotowuję jakiś materiał, yy... w 99% przypadkach. Jeżeli wysyłam nawet do jakiegoś tam, w cudzysłowie mówiąc, akceptu, to ja potem nie poprawiam tych filmów. W sensie zgodziłeś się na współpracę ze mną, to albo działamy na bardziej moich zasadach, albo nie działamy wcale. I faktycznie parę takich współprac straciłem, bo na przykład firmie X nie podobało się to, że urządzenie porównałem do firmy Y. Albo nawiązałem do firmy Z. To jest mega, mega słabe, ale faktycznie ten trend powoli się kończy.
1: No, a dzisiaj będziemy sobie gadali znowu o różnych rzeczach. Będą newsiki. Mamy ich całkiem sporo na tematy, yy, przynajmniej ja, growe, smartfonowe, nawet samochodów elektrycznych. Tablety się pewnie pojawią u ciebie, tak przypuszczam coś, więc możesz w sumie zacząć. A, ale wiesz co, yy, spieprzę ci ten podcast, bo zacznę od
0: Nintendo Switcha Pro. O kurczę. Aaaa, pewnie miałeś się ty taki mnóstwo. dzisiaj
1: złośliwy jesteś? Wyspałeś się i od razu... Zabierasz mi na najpierw dżingielek, nie. później.
0: A. Wiesz co Michał, ostatnio ten, spotkaliśmy się i to wcale nie na długo, bo dosłownie na parę godzin jak usiedliśmy na tej ławce, wypiliśmy Red Bullka Zero, to czułem się jak takie dwa patusy, które siedzą na ławce i naprawdę szkoda, że tam wina nie mieliśmy ze sobą, żeby ofikać i pójść na to nagranie. Odnośnie Switcha Pro, z informacji rzecz jasna nie w pełni potwierdzonych już pod koniec tego roku ma pojawić się nowa, ulepszona wersja pstryka od Nintendo. Według założeń Nie mamy dokładnej informacji, natomiast będzie bardziej to końcówka roku 2021. W przedziale wrzesień-grudzień 2021 rzekomo Switchów ma się sprzedać blisko 12 milionów. No Michał, przyznam, że jest to bardzo optymistyczna liczba, jeżeli chodzi o dosłownie parę miesięcy. I biorąc pod uwagę to, że to nie jest zupełnie nowa generacja, a ulepszony Switch, który swoją specyfikacją i możliwościami ma już zbliżać się bardziej do PlayStation 4 podstawowego oraz Xboxa One. Co ty to znaczy, na to piękne kawalerze?
1: Wiesz co, z tego co pamiętam, to rzeczywiście tam była gdzieś mowa o 12 milionach, ale to chyba było w ciągu roku od premiery i biorąc pod uwagę tylko tę nową ulepszoną wersję, gdzie z tego co pamiętam, to teraz w swoich lepszych latach czas sprzedawało się ponad 20 baniek, więc o ile może Lite nigdy nie osiągał takich wyników jak 12 milionów w roku, to. Nie, nie, myślę, nie, nie. Że tutaj... ja powtórzę.
0: Ja tutaj powtórzę, cytuję. W okresie. To pytanie, od września... kogo cytujesz? No, PPPP. Aha, PPPP. Ja tutaj cytuję. Switch Pro ma trafić na rynek pod koniec roku 2021 no. i Japończycy są podobno bardzo pewni swojego urządzenia w okresie od września do grudnia gracze mają kupić 12 milionów egzemplarzy ulepszonej konsoli.
1: No to powiem ci, że Cholernie, trudno w to uwierzyć. No tak. ja I też. Że... Dlatego od ja od razu jeszcze... mówię i pytam ciebie od tego, że zdążą tyle wyprodukować po to, że tyle zejdzie, chociaż też plotki mówią o tym, że Switch być może wyjdzie razem z Zeldą Breath of the Wild 2, jeżeli to byłaby powtórka tej, pre... to byłaby powtórka, powtórka premiery oryginalnego Switcha, który wyszedł razem z Zeldą Breath of the Wild i myślę, że to już byłby naprawdę murowany hit, ale 12 milionów, ja jeszcze nie sądzę, żeby to był wrzesień, myślę, że bardziej listopad, no nie, nie, nie ma opcji.
0: No dlatego od razu zasugerowałem, że no, dla mnie ta cyferka jest aż za duża i lekko przesadzona, przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, Michasiu, to co tam u Ciebie? Opowiadaj.
1: A to może, żeby tak nie były tylko y, gry dwa razy z rzędu, to ja powiem, że y, Asus pracuje Wchodzi nad... Zelda. Na <laughs> Asus pracuje nad nową Zeldą. Y, Asus pracuje nad nową generacją Zenfonów, Zeltfonów, i będą podobno trzy wersje Zenfona 8. Ja wiem, że to dla większości słuchaczy nie jest jakiś hiper ekstra intrygujący news i pewnie większość z Was nawet nie wiedziała, że Asus smartfony produkuje, ale Asus teraz ostatnio robi dosłownie po dwie, no dwie jakby serie telefonów rocznie i te telefony są naprawdę zajebiste. Więc ja słysząc, że będzie kolejny, no jestem w niebo wzięty, bo też szczerze mówiąc. Bałem się troszkę, że jeżeli tych tych modeli telefonów jest tak mało, że jeżeli one się nie sprzedają jakoś wybitnie, to w końcu Asus sobie odpuści, a nie, będą trzy Asusy Zenfone 8, z czego ponoć jeden ma być mniejszym flagowcem i jeden ma mieć obracaną kamerkę, czyli tak jak w poprzednich generacjach, że z tylnych trzech aparatów będziemy sobie mogli zrobić aparaty do selfie, więc fajnie.
0: Wiesz co, ja lubię niektóre produkty Asusa, na przykład rockfonami już od dłuższego czasu się zachwycam. Ta linia, o której ty mówisz, jakoś nie jestem ogromnym sympatykiem. Ja bardziej Asusa zawsze kojarzę z gamingiem, z takim typowym gamingiem i dla przykład dla osób, które, nie wiem, szukają jakichś monitorów, jakichś dodatkowych peryferiów do kompa, czy chociażby gamingowego smartfona, bardziej widzę Asusa w tym segmencie. Być może jakiś taki stereotyp, być może jakieś takie moje przyzwyczajenie, więc... Być może sprawdzę, natomiast no, ja mówię ze swojej perspektywy ROKFON jak najbardziej jak najbardziej na tak, tym bardziej ten ostatni dla mnie Sztos Partia.
1: No dobra, no to jak tak, się, tak cię nie interesuje ten ASUS, no to zobaczmy, co ty masz ciekawego do powiedzenia.
0: No przecież... Co może interesować nieantycypana? Oczywiście, że iPhone 13. Ja przygotowałem ostatnio już taki dedykowany materiał u siebie na kanale, więc ja tylko tylko pokrótce powiem, bo wiele się mówi na temat tego, jakoby iPhone 13 miał bardzo, bardzo inspirować się Samsungiem Galaxy S20 łamane na S21. Nie wierzę w te plotki, jakoby Dziurka wypośrodkowana, symetrycznie umiejscowiona w ekranie na górze, dziurka miała się pojawić w nowych iPhone'ach, na pewno nie w tym roku. Ma być pomniejszony noc, ma być 120 Hz pod warunkiem, że w jakimś stopniu bateria dotychczasowa uciśnie i uciągnie tę częstotliwość odświeżania. Raczej nie oczekujemy w tym roku większych rewolucji na temat nowego smartfona od Apple konstrukcja na 100%, przypomnijcie mi to za pół roku, na 100% zostanie taka sama, Apple nigdy nie bawiło się w coś takiego, że po roku, bez jakiejś dwuletniej przerwy, odmieniało wygląd urządzenia. Nie, Apple jest dobre pod względem marketingu i ilości, może tak, minimalizacja kosztów, maksymalizacja zysków. Skoro już wyprodukowali tyle tych urządzeń, to te, które się nie sprzedały, Komponenty się od nich weźmie, wymieni się procesor, poprawi się aparat, wrzuci się w starą obudowę i sprzeda się jako iPhone 13. Premiera standardowo, najprawdopodobniej we wrześniu, te urządzenia powinny pojawić się już na sklepowych półkach. Cena również podobna, rzecz jasna iOS 15 na pokładzie i bardziej tutaj widzę różnicę względem zeszłego roku w oprogramowaniu, aniżeli w faktycznym hardwareze, jeżeli chodzi o sam telefon.
1: Jezu, ale ja Ci powiem, że jestem już tak zmęczony tą bryłą iPhone'ów, szczególnie frontem. Mam nadzieję, że w końcu się coś zmieni. No, ja nie wiem, no. dlaczego wszyscy są aż tak pobłażliwi, gdzie w przypadku jakiegokolwiek, naprawdę jakiegokolwiek innego telefonu, jeżeli jest zbyt podobny do modelu sprzed roku, to już każdy wielce narzeka, w tym ja. iPhone'y od czasów, no, iPhone'a 10X, nie zmieniło się właściwie nic z przodu tych urządzeń i naprawdę, Boże. Wiesz Boże. co, Michał,
0: ja mm, mam wrażenie, że Apple jest trochę taki jak Nintendo. W sensie. W, nie obrażaj pan, dobrze? Tak, nie, jest bardzo zachowawczy w tym, co robi, ale faktycznie sprzedaje kotlety. I już niejednokrotnie mówiliśmy na temat ciężko w ogóle nazwać tutaj słowo remaster czy remake niektórych modeli. Nintendo sprzedaje produkty, które kompletnie nic nie zmienia, Apple jest to, jest to na podobnym poziomie, Nintendo ma przeogromną rzeszę fanów, ja również do takiej ogroda należę, ale Apple również ma przeogromną rzeszę fanów i mam wrażenie, że Nintendo i Apple, mimo iż może się to wydawać kontrowersyjne, łączy naprawdę, naprawdę sporo.
1: No myślę, że już kiedyś o tym gadaliśmy, że ja też jakby dostrzegam te połączenia. Nie zmienia to jednak faktu, że iPhone'a planuję sobie kupić tak po prostu, żeby mieć jakiś sprzęt z iOS-em swój własny od dłuższego czasu, już od paru generacji, i zawsze czekam. Aż zmienią coś troszkę większego, i tak się jeszcze od dłuższego czasu nie doczekałem. Liczyłem na to, I tak że kupię już dwunastkę. 14 lat. Tak, liczyłem na to, że kupię 12, jeżeli będzie miała 120 Hz, jeżeli będzie miała mniejszego nocza. Takie były przecieki, nie stało się ani jedno, ani drugie, więc czekam jeszcze nie dalej. Dobra. Mój news jest taki, że za parę dni będziemy mieli premierę OnePlusów z serii 9. Po pierwsze, OnePlusy mają przejąć nakładkę ColorOS OS od Oppo. Bardzo fajnie, bo w ogóle OnePlus miała moją ulubioną nakładkę na Androida. Ona tak ma bardzo dużo opcji konfiguracyjnych, ale jednocześnie wygląda jak właściwie prawie czysty Android, więc jest spoko. Ale w OPPO w nakładce, nie wiem też, czy mogę dużo o tym mówić, ale teraz się sporo pozmieniało i ta nakładka też trochę przypomina OnePlusową, więc ja myślę, że połączenie jednego z drugim to jest taki bardzo naturalny ruch. Fajnie, ale ważniejszą rzeczą dla mnie jest to że OnePlus jest kolejną firmą, która będzie miała bardzo ładne logo na aparacie, bo będzie logo firmy Hasselblad. I powiedz mi, co o tym sądzisz, bo to jest w ogóle chyba temat na cały osobny do zrobienia. Ile są warte takie współprace, współprace, bo czasami to się ogranicza do pewnie wykonania przelewu i dostania logo w PNG, takie współprace producentów smartfonów z producentami jakiegoś ekskluzywnego sprzętu, czy to audio, czy głośników, czy właśnie aparatów fotograficznych na przykład.
0: Wiesz co, tych współprac jest wiele, tak? Pamiętam jak zaczynaliśmy od Noki i soczewek Carl Saisa, potem przecież w wielu mm, autach pojawia się system nagłośnieniowy, Harman Cardon czy chociażby też również Harman pojawił się w Xiaomi Mi 11. Te współprace bardziej mam wrażenie, że mają na celu podbicie rozpoznawalności danej marki oraz oraz wiadomo, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Podejrzewam, że ktoś tam też coś musi z jednej albo drugiej strony posmarować, żeby takie logo pojawiło się z jednej bądź drugiej strony mi to nie przeszkadza, jeżeli faktycznie nie wpłynie to negatywnie na urządzenie dla mnie, nie wiem, telefon może mieć wygrawerowane na aparacie audio sheet i jeżeli będzie grać dobrze, to mi to się będzie podobać więc ja powoli już jakoś tak przestałem za bardzo patrzeć na te chwyty marketingowe w urządzeniach i tak samo być może zgrzeszę, bo też przez wiele lat byłem fanem OnePlusów ale na przykład OnePlus 8 był dla mnie mega nudny. I tak jak 7 wychwalałem, 7 Pro dla mnie to był sztos wszystkich sztosów. Tak, Naprawdę kochałem wielu ten tam... telefon. tak. Tak, to, był, to była rewelacja, ten wysuwany peryskopowy aparat, który zniknął w 8. No i być może ta 8 mi jakoś tak trochę odepchnęła. Przygotowałem osobne materiały odnośnie 8 na, na kanał, ale jakoś nie było tego polotu, nie było tej finezji w smutnym jak Tito Tito mieście i czekam na tego OnePlusa 9, ale też raczej szału i rewelacji na mnie nie robi.
1: Do tej pory akurat Hasselblad, z tego co pamiętam, miał dwie takie współprace na smartfonowym rynku. Jedna była w przypadku jakiegoś telefonu Vertu, nie wiem czy słuchacze pamiętają, to były takie bardzo ekskluzywne telefony, które w środku były... Tak, w środku były zupełnie zwyczajne, często miały nawet przestarzałe podzespoły, ale były wykonane, no nie wiem, teraz wymyślam, ale ze skóry aligatora i takich różnych dziwnych rzeczy, czy tam miały jakieś drogie kamienie w sobie, były, były sprzedawane w pakiecie z usługami konsierza, na przykład. Ta marka już upadła swoją drogą, ale w każdym razie tam ten Hasselblad nie wnosił niczego i był właśnie tylko logo. I kiedyś jeszcze jak Motorola robiła moduły, to pojawił się do serii Moto Z moduł aparatu Hasselblada i on miał chyba dziesięciokrotny zoom. W tamtych czasach rewelacja, bo to był 2015, 16 może rok, coś takiego. I co? I ten zoom też był do dupy. Znaczy on działał, ale jakość była bardzo słaba. Więc do trzech razy sztuka może no ale zobaczymy. Znaczy, Ja wciąż myślę, że więcej w temacie aparatu tam ma zdecydowanie do powiedzenia OnePlus, a nie jakiś Hasselblad. Jedyne jakieś większe wpływy producenta na aparat w telefonie, które serio widziałem, to chyba były w Huawei, gdzie nie chodziło nawet o jakość, tylko o to, że rzeczywiście ta domyślna kolorystyka zdjęć była i w sumie nadal jest troszkę jak w aparatach niemieckiej firmy Leica. I tyle, no ale myślę, że to jest właśnie fajny temat, żeby kiedyś dłużej pogadać o tym, ile są warte takie współprace. Może się kiedyś doczekamy na przykład smartfona, Manta z audio przygotowanym przez Unitre. I była jakaś marka polskich aparatów? Była jakaś taka.
0: Yy, nie wiem, ale ja na przykład chciałbym zobaczyć yy, takiego Krosa Manta i yy, yy Kruger Mats. To byłby sztos urządzenie. Kruger Matt, Mant. Jezus Maria.
1: A Z to Mantą, by o, jakie
0: to by, o jakie to by było dobre. Naprawdę czekamy na tego Klosa. To byłby lepszy kros niż w Avengers Endgame. Niż Naprawdę. futura podcast. No to ta to, to, to futura to gówno przy tym by było. Co ty tam tak klikasz? Co ty, czego, ty co tam szukasz? Tej nazwy. Ale bo nie mogę.
1: Tak, tej nazwy, ale nie mam tej nazwy, więc dawa jedziesz ze swoim newsem. Ja już nie Dobra, już
0: dobra, nie grajmy inteligentnych. Tak głupi jesteśmy, głupi umrzemy. Kolejna um, nowość, która już niebawem powinna zawitać na rynku. Wręcz plotki potwierdzają, że urządzenie jest już gotowe. Xiaomi Mi Band 6. E, według Huami, czyli partnera Xiaomi, który jest odpowiedzialny za um, dystrybucję. <śmiech>
1: On się nazywa co? chłami. No,
0: chłami. Tak jak chłam? Tak
1: nie, jak nie ma tam ły.
0: Nie, tam jest H u no, a M i Ale czyli... ja nie umiem tego wymówić. <śmiech> czyli chłam przez u.
1: Tak jak psików bez s, dobrze. No to... Jaki ty kur... jesteś. No to co mówi firma renomowana chłam? Chłami, przepraszam.
0: Ch- Chłam mówi, jako partner Xiaomi, odpowiedzialny za opaski Mi Band, informował, że w 2020 roku Mi Band sprzedał się w liczbie prawie 46 milionów egzemplarzy. Jako ciekawostka, jest to i tak jakieś 4-5 razy mniej w skali roku w porównaniu do Apple Watch. Ostatnio Co? czytałem statystyki. Jako ciekawostka dokładnie ostatnio czytałem statystyki yy, najczęściej sprzedających się Wearables i okazuje się, że Apple Watch miażdży całą konkurencję wszystkie inne smartwatche dostępne na rynku. No Apple Watch sprzedaje się fenomenalnie, ale powracając do Mi Banda 6, większy ekran, GPS, rzekomo NFC, czujnik SPO2 oraz aż 30 aktywności. Tak jak zresztą wspominałem u siebie na kanale, jeżeli to będzie wyceniony na plus, minus 200 zł, to taki hicior sprzedażowy się szykuje, że
1: mm-hmm. No ja się ja zastanawiałem ile się da jeszcze rzeczy różnych czujników upchnąć do pierdółki, która kosztuje z półtorej stówy. Eee, no i powiem Ci, że to robi wrażenie. Jeżeli tak rzeczywiście będzie, to też wyczuwam hit. Ja troszkę testowałem tego Mi Banda Piątkę, podobał mi się bardzo, ale nie jestem akurat wielkim fanem opasek fitnessowych, więc tak na co dzień nie noszę. Mam go gdzieś tam jeszcze. Yy, no i spoko, fajnie. Proszę bardzo, niech robią. Dla mnie to mogą nawet yy, do Kacza Donalda dodawać te Mi Bandy. Progr- albo 47 milionów? Tak? 47 milionów 2020 Sześć, no, no. no. to też mogliby zrobić program Miband Plus, Miband dla każdego Polaka. Dobrze, fajnie. Przyjmuję do wiadomości, ale tak jak mówiłem, dla mnie opaski fitnessowe tak nie ziemią, nie grzeją, mogą być. Cieszę się razem z ludźmi, że istnieją takie sprzęty, które potrafią tak dużo, a kosztują tak mało. To jest fajne, bo jeszcze parę lat temu mogliśmy tylko pomarzyć o czymś, o czymś takim, ale ja podchodzę do tego neutralnie. Ale jest jedna rzecz, do której... Ja nie podchodzę neutralnie, a wiem, że do pewnie mnie. mnóstwo osób, tak? <śmiech> tak. <śmiech> y- nie, chciałem powiedzieć o PlayStation VR, bo niedawno Sony powiedziało oficjalnie, że pracuje nad drugą generacją PSVR, już dedykowaną pod PlayStation 5, której premiera ma się odbyć w przyszłym roku, a dzisiaj nic druchy, nie pokazali nowe kontrolery do tego PSVR nowej generacji.
0: O, nie widziałem, opowiadaj, a ja sobie No to słuchaj,
1: no właśnie, one są takie, okalają dłonie, że tak powiem, przyciski ze standardowego pada są rozdzielone między lewą i prawą dłoń i są tam wszystkie funkcje z dual sensa, które myślę, że w przypadku kontrolera pod VR mogą robić jeszcze lepszą robotę, bo mamy też adaptacyjne spusty, mamy te wibracje zaawansowane, tam jeszcze z tego co pamiętam te kontrolery wyczuwają ruchy palców po ich powierzchni Fajnie, bo dla mnie największą słabością tego pierwszego PSVR były właśnie pady, które były po prostu wzięte z PlayStation Move, czyli jeszcze z gadżetu, akcesorium do PlayStation 3. Już w dniu premiery mm-hmm. były stare, nieprecyzyjne, sterowało się tym niewygodnie i no naprawdę taki recykling to był Sony chyba w najgorszym ich stylu w historii. A Ej, Jakie to futurystycznie
0: wygląda, no zupełnie no coś nowego
1: a te, te zdjęcia takie y, prasowe, oficjalne, wyglądają jakby ktoś tam się miał napierdzielać zaraz, w sensie bić, taki jak boks, nie? do boksu no, 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 idealnie. no, 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 ja właśnie to widzę teraz. E, rękawice, takie rękawice z dziurami, uh-huh. ale mm-hmm. bardzo fajnie. Ja czekam, jest taka zasada, że zwykle y, na konsolach, przynajmniej na PlayStation właściwie, Wirtualna rzeczywistość to jest grafika na zwykłej konsoli, w zwykłej grze minus jedna generacja i rzeczywiście gry na PlayStation VR, na PlayStation 4 wyglądały mniej więcej jak gry na PlayStation 3. Tak, ale wczuwa i tak była niesamowita, w różne wyścigi się fajnie grało, w wipeouta uwielbiałem grać, Iron Man był bardzo fajny, było dużo spoko gier niezależnych, ja polubiłem się z VR-em i myślę, że jak teraz rzeczywiście będziemy mieli w wirtualnej rzeczywistości taką grafikę, jak na przykład w najładniejszych grach na PS4, o no to powiem ci, że czuję sukces, czuję sukces, bo doświadczenia będą niesamowite. I tak swoją drogą ty mówiłeś, że się Apple Watcha sprzedają zajebiście, w świecie VR to zajebista sprzedaż, to jest, wiesz, 6 sztuk, ale PSVR jest najpopularniejszym hełmem VR w historii, z tego, co kojarzę, bo tam im zeszło...
0: No tak jest, no tak jest.
1: Zeszło im, z tego, co pamiętam, przynajmniej 5 milionów, co, wiesz, biorąc pod uwagę, że tych PS4 jest ze 115 milionów, to jest tak całkiem sporo, no bo PSVR no tak. jeszcze w zestaw gdzie w zestawie zwykle nie mamy kamery i innych potrzebnych akcesoriów, kosztuje tysiaka. Więc yy, tak niszowa rzecz, tyle egzemplarzy, fajnie. Mam tylko nadzieję, że rzeczywiście teraz już ten VR wypłynie tak na szerokie wody, że rzeczywiście więcej gier będzie miało pełnoprawne tryby vr że będzie można je przechodzić w wirtualnej rzeczywistości, że to zmieni troszkę zasady gry, bo do tej pory, tak jak mówiłem, VR dla mnie super, ale po ograniu paru tytułów już nie było w co grać. Tak ja wiesz, typowa pierdółka, żeby pokazać komuś, jak w gości przyjdzie. Nie no, wiem, jakie są twoje co, a... doświadczenia.
0: Yy, żadne, yy, ale... A, czyli nie, nie Boże...
1: pokazałem ci, jak przedeś w gości.
0: Nie, nie pokazałeś mi. Ty ogólnie zawsze... Nie, nie pokazujesz. Dopiero jak cię upiję. Boże, aż się popłakałem z tych sześciu sztuk. Ale jak już jesteśmy przy tych grach, ej, ty mówisz, że to miałoby wyglądać jak gry z PlayStation 4. No, jeżeli byś mi zapełnił wiara który będzie miał grafikę jak The Last of Us, część druga, to człowieku i pięć koła za tego vr zapłacę. Dobra, to jak już jesteśmy, Michał, przy samych grach, od pewnego czasu testuję sobie również słuchaweczki do konsoli od Microsoft, czyli do Xboxa oraz do pc PC-ów. Słuchajcie, nienawidzę tej nazwy, to jest Microsoft Xbox Wireless Headset. Paranoja, tak. E, tak czy siak <grym> słuchawki są Sorry, ale... w... Co?
1: Nie, tak ci dzisiaj przerywam, ale wyobraziłem sobie, że przychodzisz do sklepu i nie wiem, rodzica prosi, żeby ci kupił i on idzie do sklepu i musi powiedzieć, że Dzień dobry, poproszę Xbox Series X i Microsoft Xbox Wireless headset. To jak, jakiś łamacz językowy. <grym> no, <ty grym> A Microsoft jest... myśli, co zrobiliśmy nie tak? Ale tak, bo
0: zobacz, w PlayStation 5 mieliśmy pulsy i wiadomo, że to są pulsy, tak? a tutaj jest to strasznie wydłużone, słuchawki są naprawdę fajne, cena jest dokładnie taka sama jak pulsów, 449 zł, to pokrętełko, które jest odpowiedzialne za regulację głośności, to jest taki totalny sztos, mega, mega fajne. Tutaj mamy jeszcze przyciski do parowania, rozłączania z konsolą. 30 minut ładowania, 4 godziny grania. Bardzo fajne słuchawy. Jeżeli ktoś ma to może się zastanowić. Jeżeli ktoś ma Xboxa Series X albo S, to już jak najbardziej mogę polecić.
1: No powiem Ci, że tak szybko i sprawnie przeszedłeś przez te wszystkie funkcje, że to brzmiało jakbyś zrobił pierwszy w historii unboxing w podcaście. Tak, i i jeszcze sponsorowany
0: przez Microsoft. Nie, 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 niestety niesponsorowany. Sponsorowany jest ten kubek od Samsunga.
1: Ej, ale zajebisty byłby taki podcast z unboxingami. Ale bez wersji na YouTube.
0: Podcast z unboxingami, a a, po prostu. Tak, tak, na na, na Spotify. Tak, teraz widzę pudełko, otwieram to pudełko.
1: O jaki długi i ciężki jest. Na przykład. I na.. No i na przykład właśnie słuchacze muszą zgadnąć jakie urządzenie omawiasz, bo nie mówi się go nazwy. A później możesz się wygrać. Kurde, wymyśliłem nam podcast innowacyjny.
0: Czarny deal do z Afryki. Dokładnie, <śmiech> wygrałeś talon na k- balon. Brawo, piękny kawalerze. No dobra, Michał, to teraz ty. Tak.
1: Pozostając jeszcze przy grach, ostatni mój kireczkowy temat na dzisiaj, bardzo szybko informacyjnie, jeżeli macie PlayStation 4 albo PlayStation 5, to 23 marca w ramach akcji Stay at Home możecie pobrać darmowe kopie wielu różnych gier, wśród których jest Astrobot Rescue Mission właśnie na PSVR. Rewelacyjna platformówka, uwielbiam, mówiłem już nieraz w podcaście, jest Fumper, no, czyli taka psychodeiczna gra muzyczna, która też jest świetna a y, od 20 kwietnia, czyli trochę później, ale już niedługo, za darmo, też będziemy mogli pobrać Horizon Zero Dawn Complete Edition. Więc fajnie, powiem Ci, że tak wydaje mi się, że Sony coś tam trochę słyszy, y, że Game Pass się rozpycha, oni wiedzą, że nie mogą zaoferować niczego na podobnym poziomie, ale też to rozdawnictwo u nich i w formie gier, które pojawiają się w plusie i są naprawdę ostatnio bardzo dobre i w formie takich akcji jak ta, no brawo, fajnie.
0: Wiesz co, bardzo fajnie, ten Horizon Zero Dawn jest o tyle spoko, że tacie, kurczę, bym to ściągnął, bo tacie się to spodobało, a brat mi podpieprzył płytkę i nie miałem jak mu dać, ale no, 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 to, to, to jest fajne. Kurde, coś miałem powiedzieć i wypadło mi z głowy. A, ty mówisz, już niedługo 20 kwietnia będzie horizon do rozdania. Ej, ja mam 16 kwietnia urodziny. Naprawdę, nie musisz przypominać, że to już niedługo, bo kończę, jak to y, ustaliliśmy z córką, 24 lata. I mm. to już y, nie w dmuchał wiek. Y, reumatyzm, problemy zdrowotne. Więc e, ostatnio Justyna mi zaczęła mówić, że mężczyźni po 30 kobiety zresztą też, nie mogą jeść w nocy, bo metabolizm nie ten sam i szybciej tyją. Ty. A jeżeli masz 29 lat, to możesz żreć. Więc Michał, żryj, bo ostatni rok ci został.
1: No ja właśnie widziałem tam, że Justyna ostatnio gdzieś na Twitterze robiła ankietę, czy dom, czy dom starców, czy hospicjum jednak dla ciebie. Nie, nie wiem, czy jej nie ukrywa przed tobą, ale było. No, Wię- większość no, no, głosów no. na hospicjum była, żeby nie było. Posłuchaj y- Bartek, bo y- teraz może oddam tobie głos, y- bo chciałem powiedzieć, a ty się znasz, lepiej siedzisz w temacie, że tak powiem, przyznaję to. Nie, nie. Coś tam gadaliśmy, że będzie jakaś konferencja planiby, a chyba jednak nie będzie w marcu, no to jak to jest w końcu? Wiesz co, to
0: nie jest tak. Konferencja wiosenna w dalszym ciągu będzie i będzie nowy iPad 2021, mają być AirTag'i, natomiast jedyne czego może zabraknąć to tylko tych AirPods'ów 3, które nawiązują wyglądem do AirPods'ów Pro. Jednak to, że nowy iPad się pojawi teraz na wiosnę, to jest pewne, bo to już o tym się mówi, to, to nie jest, wiecie, to nie będzie du- duży wydatek dla Apple, bo wpakują to praktycznie w tę samą konstrukcję, wymienią procesor, potra- poprawią trochę aparat i na tym ta wielka zmiana będzie się kończyć. Ale AirPods trójki rzekomo mają się dopiero mm,
1: sprzedawać w momencie premiery nowych iPhone'ów. To znaczy, wiesz, konferencja będzie na pewno, tylko my parę odcinków temu mówiliśmy, że to będzie 24 marca. A tutaj jednak. 23 się... marca,
0: tak, 23-24, a teraz rzekomo ma być na początku kwietnia.
1: No, więc tak się chciałem wytłumaczyć i zrobić no, to, to za mnie.
0: Nie, no to luz, to to, to, to tydzień później, to nikogo nie zbawi, tak? To, że będzie, albo wiesz, znaczy mi szczerze sram na tę konferencję, na tę konferencję, równie dobrze mogą puścić aktualizacje na stronie, jak już niejednokrotnie robili, a nie robić sztuczny hype na zasadzie na przykład tego Apple Watcha 6, które tam miesiąc przed iPhone'em został zaprezentowany, to samo urządzenie, dodali SPO2, wymienili piątkę na szóstkę, w sensie numer Apple Watcha i na tym się kończy, więc dla mnie takie konferencje nie mają sensu. Zróbcie aktualizację na stronie, tak jak czasami robią z makami i temat zamknięty i wszyscy będą przeszczęśliwi, a Apple nie będzie musiało wydawać na tworzenie swoich zdalnych eventów teraz w dobie pandemii.
1: No, ale zdalne eventy Apple są bardzo ładne, więc przynajmniej tyle im trzeba tak, przyznać. Tak, no
0: ładne, ładne, tak, są ładne.
1: Ale też, tak jak, no, tak jak mówiliśmy ostatnio, wydaje mi się, że to że te newsy yy, nie są tak duże w przypadku Apple, te nowości sprzętowe, żeby koniecznie trzeba było robić wielką konferencję i że jeżeli ktoś nie interesuje się jakoś wielcy technologiami na co dzień, to oglądając właśnie te konferencje Apple po raz pierwszy od dłuższego czasu, pewnie będzie troszkę zawiedziony, bo jakiegoś wielkiego szału się tam nie spodziewam. Dobra, kolejny news ode mnie, chyba już ostatni jest taki. Yy, właśnie ja też mam Dobrze, Uu. bo ja się mało znam na motoryzacji. Ale, ale lubię o niej mówić. Konrad tak więc... z
0: Ruzbloga kupił sobie Tesle. Pozdrawiamy serdecznie, Konciu. Tak, Jesteś pozdrawiamy. jednym z pierwszych youtuberów w Polsce, który jeździ Teslą. Szanuję przeogromnie. Ale
1: Buziaki. Powiem ci, że ja nie wiem, czy ja żyję w jakiejś takiej banieczce yy, warszawskiej, mokotowskiej, ale to mówiłem ci ostatnio prywatnie. Widziałem już to to... chyba trzy tajkany w mojej okolicy. Porszaki, te które startują od 450 tysięcy i Tesli też widzę coraz więcej. Nawet dzisiaj, jak tutaj jechałem do swojego studia, miałem taką białą trójeczkę, właśnie podobną do tej, którą kupił Konrad, a swoją drogą to też się zasadzam powoli na, na Tesle, ale to jeszcze nie teraz, to jak będę miał Zresztą. dom, to jak będę mógł sobie ładować we własnym garażu, własnym prundem, bo teraz to musiał ciągnąć, wiesz, 15 przedłużaczy przez trzy ulice, bo nie mam nawet miejsca parkingowego albo ewentualnie Powerbanki i green sala tam podłączać, to mi starczyły na 150 metrów. Tak, wiesz co, to już, ale tak. To, no,
0: to już nie ale... chodzi o tę cenę, bo, bo ta podstawowa Tesla to jest wydatek około 200 tysięcy złotych, więc jak to się tam włoży wkład własny, rozbije się tam na 4-5 lat, potem wykup tam 10-20-30% jest spoko, tak? Więc ja wam trochę zazdraszczam z jednej strony, bo nie macie dzieciaków. Ja nawet g- gdybym chciał sobie teraz kupić w takim sposobie finansowania Tesla, tam zapłacić nie wiem 100 tysięcy, 50 tysięcy, a resztę sobie wziąć w leasing i wykup. Tak u mnie w przypadku rodziny, gdzie ma się już to dziecko i planuje się drugie dziecko, no to Tesla u mnie nie zdałaby racji bytu, więc najprawdopodobniej już po ankiecie, którą zaproponowałem na Twitterze, postawię w tym roku na to XC60.
1: No, ty sobie już, jak, jak dzieci dorosną, jedne, drugie, kolejne, to kupisz sobie Tesla 35 Pro Max pewnie już. A ja będę nadal no, z tym, no. tym staruchem jest Bez ładowarki w zestawie. Ja, oczy... I tak, ja oczywiście nie wiem, ile mi się zejdzie z tym zakupem Tesli, ale to też jest takie moje małe marzenie, żeby sobie takiego long range'a z przynajmniej częściową autonomią pierdzielnąć. Wtedy na pewno też bym zrobił o niej nie jeden film na kanale, więc zobaczymy. To na razie jest tylko marzenie, ale, ale chciałbym. A co do newsów, to po pierwsze Audi ogłosiło, że kończy z projektowaniem silników spalinowych. To znaczy, będą do sprzedawali kiedy? oczywiście samochody spali Teraz. Będą sprzedawali już? silniki spalinowe, tak, będą sprzedawali samochody spalinowe, ale nie będą projektowali nowych silników. Więc nawet jak kupisz auto za 3 lata czy 4 od nich, to będzie miało dokładnie taki sam silnik, jaki, jaki możesz kupić teraz. Po prostu już się tym nie zajmują i, i koniec. Ciekawe. Czyli ciekawe.
0: Uderza, uderzamy w, w hybrydę i w elektryki. Już Audi oficjalnie mówi.
1: Tak, no dokładnie. Oni, nie pamiętam w którym roku, ale ze sprzedażą silników spalinowych oczywiście też będą się powoli żegnali. Zaraz zobaczę dokładnie. Tak, oni bardzo ostrożnie, bo 2035, tam niektóre firmy mówią o 2025, 2030. 30 zobaczymy. chyba Volvo mówiło o tym. No. Mhm, zobaczymy. No mnie to cieszy, bo przynajmniej ta sieć ładowarek będzie się musiała szybko rozwinąć, chociaż zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało w Polsce, no bo u nas przypuszczam, że jednak większość osób po pierwsze podchodzi do takich rzeczy bardzo konserwatywnie, a po drugie jednak nowych samochodów nie sprzedaje się zbyt dużo, a jak się sprzedają, czy się sprzedają w firmach, no więc zobaczymy, zobaczymy.
0: Pamiętaj, z roku na rok jest, co by nie mówić, wiadomo, no wiem, w ostatni rok nie jest łatwo, bo wiele osób, które nie mają możliwości pracy zdalnie, pozdrawiam wszystkich, nie bójcie się, na pewno to gówno kiedyś minie i odbijecie się, trzymam kciuki, natomiast no, nie oszukujmy się, pamiętam doskonale, jak byłem tym łebkiem, czasy się zmieniły i jak już masz tę pracę, to jest dużo lepiej niż było jeszcze te 20 czy 30 lat temu. I ja już zresztą Ci powiedziałem, jak się spotkaliśmy, da się, ja nie powiem, że żyć na wysokim poziomie, ale jeżeli ktoś jest pracowity, jeżeli ktoś chce, to można żyć normalnie w Polsce, tylko no niestety trzeba zapierdzielać.
1: No troszkę się teraz niestety w tej pandemii zmieniło, no ale to myślę, jest że sytuacja no. będzie wracała do od... normy. Tak, bo wielu moich znajomych gdzieś tam, no głównie dalszych, ale jednak mega ogarnięci ludzie, a mieli problemy ze znalezieniem pracy. Na szczęście U mnie to, samo. to były chyba 3 czy 4 osoby, na szczęście wszystkim już się udało, ale trwało to kilka ładnych miesięcy i setki wysłanych CV, żeby coś z tego wyszło. Pozdrawiam serdecznie. A co do samochodów elektrycznych, to jeszcze ostatnia rzecz, bo to był taki jeden news w dwóch częściach. BMW pokazało elektryczne BMW i4 i powiem Ci, że znowu nawiązując do tego, o czym gadaliśmy ostatnio prywatnie, to też mogliśmy nagrywać. Ja nie bardzo lubię BMW, nie podoba mi się stylistyka, ten stereotyp Jadęś. na mnie działa, że BMW mi zawsze siedzi na dupie, bo w moim przypadku to jest akurat prawda, ale ten i4 elektryczny jest bardzo ładny i niewiele o nim wiadomo, ale wygląda jakby miał być konkurentem Tesli właśnie trujeczki. Fajnie, bo wszyscy teraz robią, wydaje mi się, suwy, i crossovery, a to jest taki ładny, zagrabniutki samochód, ma mieć w najlepszej no, no, wersji ładne, 500, ładne. 530 koni mechanicznych, blisko 600 kilometrów zasięgu i 4 sekundy do setki. więc brzmi to właśnie bardzo podobnie do najmocniejszej wersji modelu trójki Tesli. Fajnie.
0: Wiesz co, fajnie, tylko no tak jak zresztą, już zresztą wspomniałeś, ja też nie jestem fanem BMW i przepraszam, jeżeli y, mamy słuchaczy jeżdżących BMW, absolutnie ja tutaj nie atakuję kogokolwiek. Ja BMW nie lubię, jest stereotyp, nie lubię tych cały czas rosnących grilli grillów, y, tak jak mówiliśmy o tych memach, w 2030 będzie grill na kółkach, mega, mega mi się to nie podoba i ja BMW y, nie kupiłbym. Po prostu. To auto nie jest
1: y, dla mnie. No, nie, jak Ale autko sympatyczne. To są no. Różne. No tak samo jak, jak ja właśnie nie przepadam za suv za crossoverami. Wiem, że to też hmm. to zależy też, od podejścia. Wiesz,
0: no, dlatego ja tak samo, wiesz, hejtuję tych wszystkich użytkowników Apple'a, te, te bananowe dzieci, które tylko Apple'a używają. Te iPhone'y, Apple Watch, Mac'i. Człowieku, ogarnijcie się naprawdę. Używać iPhone'a tylko idioci używają, więc... Android, Android albo bada, tak, bada, ewentualnie Symbian. jakiś fire, Windows Firefox, symbiast, no, Blackberry OS, RIM, Research in Motion, szanujcie ludzie się, kurde, iPhony, co ci ludzie mają w głowach, wstyd i hanipa. Dobrze, no. e, Michał, odnośnie... o, tak pokazałem, sorry ziom... E, <śmiech> Tak odnośnie ostatniej informacji, cholernie, cholernie mi się podoba wizualnie ten Oppo Find X3 Pro. Ja wiem, że niektórzy tutaj mówią, że ten aparat z tyłu aspiruje i zbliża się wyglądem do iPhone'a 12 Pro, ale Find X3 Pro jest fajnym, oryginalnym urządzeniem, które zastanawiam się powoli, czy nie mogłoby być moim głównym urządzeniem na Androidzie. Powiem Ci powoli tak prywatnie, że po ładnych kilku miesiącach Z Fold 2 zaczyna mi się nudzić. I szukam jakiegoś zamiennika na to urządzenie z racji tego, że telefon kosztował dużo, więc w dalszym ciągu sprzedam go, wiadomo, za mniej, ale w dalszym ciągu dużo i w tej cenie na pewno mógłbym sobie kupić jakiś inny telefon z Androidem, a po prostu muszę mieć, bo są aplikacje, są funkcje, z których chcę na bieżąco korzystać, a których nie ma na iPhonie. I Oppo Find X3, no to słuchajcie, 12 GB ram Snapdragon 888, 120 Hz ekran OLEDowy, QHD+, 1300 nitów 65 watowe ładowanie. No, ale no, cena estetycznie spora. Ponad 5000 zł. Czekam niesamowicie, Piotr, Jeżeli nas słuchasz, Oppo Find X3, bardzo proszę na dzień testów. Najwyżej nie oddam. Potrącicie mi z, z opowej wypłaty.
1: No to by było niezłe potrącenie, muszę przyznać, ale kurczę właśnie szkoda, szkoda, że nie będzie w Polsce tego modelu, bo też mi się bardzo podoba, już tak strasznie mi się podoba nie mówiąc o tym, że Oppo i Futura, nie, po prostu mi się podoba, bo oryginalnie wygląda, to jest jedna rzecz. Po drugie, tak jak mówiłem, ten kolor OS się robi coraz fajniejszy, więc w połączeniu z flagowymi podzespołami to już w ogóle. Po trzecie, ten kurczę obiektyw, jak ja nienawidzę normalnie obiektywów makro, tak tutaj nie wiem czy, widzia, czy widziałeś MKBD, wrzucał na Twittera zdjęcia, jakie zrobił tym smartfonem, tym właśnie obiektywem makro, oni nazywają go mikroskopowym. Niesamowite. Słuchajcie, tam możecie zrobić zdjęcia pojedynczych włókien materiału albo na przykład yy, pikselków na ekranie, takich pojedynczych tak. pikselków, gdzie widać części piksela, op- nazywa ten obiektyw mikroskopowym i ma on jeszcze jedną taką cechę, która jest w najlepszych obiektywach makro w aparatach zwykłych. Ja miałem taki jeden obiektyw od Canon, był rewelacyjny, czyli ma własne światło, no bo wiadomo, że jak wkładacie coś tam właściwie w inny obiekt, no to nie ma skąd to światło dochodzić, tak więc tutaj wokół obiektywu, tego właśnie mamy okrągłe światełko małego LEDa, zajebiste rozwiązanie wzięte właśnie troszkę od kanona. tam też takie samo było w tym Laowa fajnym, co też MKBHD ma do tych fajnych ujęć makro. No, Słuchaj,
0: więc... e, MKBHD, tak jak patrzyłem, taki setup tur, który był robiony nie u niego na kanale, a na jakimś innym kanale, on ma tyle Działa, tych no. obiektywów, Michał, że za cenę tych obiektywów to byś sobie na lajcie
1: porządną Teslę kupił. No, on też sobie kupił porządną Teslę za cenę tych obiektywów. Ech, no może no. zazdrościć. Więc szkoda, szkoda bardzo, że nie będzie tego Find X'a w Polsce. Ale też mam ogromną nadzieję, że chociaż będą jakieś egzemplarze testowe, bo wtedy zrobiłbym po prostu taki film na zasadzie, żeby pokazać wam chociaż ten obiektyw i, i co jest w A żeby się pokazać, ciekawego. tak. A kurła tak, no się wam
0: pokaże, tak.
1: Nie, no bo to nie musi, nie każdy film, słuchajcie, musi być poradą zakupową. Ja bardzo lubię robić filmy, które są po prostu o jakichś ciekawostkach albo z opiniami. Bartek też ma swoją serię subiektywnie i u mnie, szczerze mówiąc, to są filmy, które ja lubię robić bardziej od recenzji. I gdyby nie to, że trochę muszę, to przypuszczam, że recenzji byłoby u mnie bardzo, bardzo mało. Oczywiście sprawdzałbym wszystkie smartfony, żeby wiedzieć, co się tam dzieje na rynku, ale publikowanie opinii w formie recenzji troszkę mi się przejada. Nie wiem, to, co masz. ja
0: mam powiedzieć, no to znaczy, wiesz, ja na przykład, ja wiem, teraz mam dygresję, ja na przykład totalnie, niesamowicie szanuję Pawła Mobzilla, który na tym segmencie, w tej branży jest z nas najdłużej, siedzi już 11-12 lat, jeszcze wcześniej na Website TV Facet robi to od tylu lat, wrzucił już tyle filmów, wszystkie są tak merytoryczne, ja go tak szanuję za to, że się nie zmienił, że jest taki sam jak był te 5-10 lat temu, w sensie nie znałem go wówczas prywatnie, tak jak teraz nie powiem, że znamy się rewelacyjnie, ale znamy się, rozmawiamy i mega Pawła lubię. I to za to faktycznie go mega, mega szanuję Albo MKBHD, znowu 11-12 lat na rynku 100, ponad, ile tam było, 1100 filmów na YouTube No było mega, mega Ale faktycznie taka odskocznia w postaci u mnie subiektywnie jest potrzebna Bo ja też samymi recenzjami, pierwszymi wrażeniami czy porównaniami Kurlicy bym panie dostał
1: no. no, tak to więc co? Paweł, siedzi, Paweł siedzi 12 lat. Pozdrowienia do więzienia, Paweł, a my myślę, że przechodzimy już do polecajek. Może chciałbyś zacząć?
0: Mm. Tak, 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 tak. wiesz co, tylko yy, momencik. Yy, ja tego nie wytnę, normalnie możemy, ten dostałem wiadomość, bo yy, jednego informacji o nowym telefonie dostałem, a przydałby mi się do materiału. Dobra, nieważne. Jeżeli chodzi o polecajki, moi drodzy. Jak dobrze wiecie, ja jestem przeogromnym fanem Crasha. No i ogólnie tego typu platformowych, nawet tych ciężkich. I trylogię Ensign Trilogy wciągnąłem, nie powiem, że łatwo, bo trochę się nad tym napałowałem, się trochę nad tym namęczyłem, ale czekałem, aż na Switchu pojawi się czwarty Crash. Kupiłem, niestety nie w wersji pudełkowej, w ogóle jest wersja
1: Michał Pudełkowa Crasha. Ja się właśnie pytałem ceny, bo miała być, ale, jedno, ale jednak chyba w Europie nie ma. Przynajmniej na razie nie wiedzą, kiedy no, się to zmieni. No właśnie, więc... nie widziałem. Kupiłem
0: w wersji cyfrowej, no bo w innej się nie dało tego krasza I jakie to jest przyjemne i jakie znowu to jest cholernie trudne. Jeżeli ktoś lubi wyzwania, jeżeli ktoś lubi sobie popykać w te bardziej wymagające tytuły platformowki 3D, to gorąco, gorąco polecam. Same założenia są bardzo podobne do trzech wcześniejszych części tych oświeżonych. Także się jak naprawdę bardzo fajna gierka, z Michałem rozmawiałem. Nie gram, staram się ograniczać granie w gry w Switcha na telewizorze, bo czasami ta pikselowa tak mi ostrowali w ryj. Ale z tego co rozmawiałem z Michałem, o dziwo Crash 4
1: wygląda lepiej na telewizorze niż w trybie handheldowym. Tak, no moim zdaniem tak, tam parę efektów po prostu jest wyłączonych w handheldzie i bardziej widać Pixelos na małym ekranie niż na dużym. A, a, bo w ogóle muszę się Wam przyznać, że genialny biznes, świetny ruch z mojej strony, miałem crash na Xboxie, kupiłem jeszcze na Switcha, mimo że nie ma żadnego cross save'a, że nie można kontynuować rozgrywki z jednej platformy na drugiej. Niestety, bo w, bo w niektórych ostatnich grach tak było i chętnie z tego korzystałem. Ale tak, mam to porównanie i crash na Switcha jest naprawdę bardzo dobrą konwersją Gra się w niego tak samo przyjemnie, a jako, że ja ostatnio dużo więcej czasu mam na granie jakoś tam późnym wieczorem na, na handheldzie, żeby nikomu nie przeszkadzać, to, to wziąłem go też na Switcha. Ta gra jest, masz rację, podobna do oryginalnej trylogii, na tyle, że jeżeli wyszłaby taka sama gra z 15 lat temu i byłaby zrobiona przez Naughty Dog jak oryginalne krasze, przyjąłbym ją z otwartymi ramionami wtedy i wtedy nie wydawałaby się jakoś rewolucyjna. Taki naturalny następca, ale z drugiej strony, no po prostu crash się nie starzeje. Tak samo jak ta oryginalna trylogia była odświeżona, te gry nadal są świetne, tak samo czwórka nadal jest, yy, ogólnie jest świetna, chociaż moim zdaniem to ona jest jeszcze trudniejsza niż te pierwsze trzy A to trzy zależy, części. bo
0: mamy te dwa tryby, tak? Ja to od razu już z defaultu włączyłem sobie tę współczesną wersję, żeby nie trzeba było poziomów od początku przechodzić, bo to, to było strasznie męczące. Czy ja wiem, czy trudniejsza? Moim no tak. jest trudna, w sensie na przykład ja jak grałem w trylogię, trilogy, to na przykład dla mnie jedynka była totalnie najtrudniejsza, a potem dwójka i trójka były łatwiejsze, jak jak, tak było. Jak, jak przechodziłem. A tutaj mam wrażenie, że bliżej jej, jej poziomem trudności do dwójki, trójki niż do, do jedynki, bo ta jedynkę to chyba w życiu nad grom tyle nie, nie, nie kurwiłem co nad jedynką.
1: A to jeszcze ustalmy sobie jedną rzecz, czy próbujesz na przykład zbierać wszystkie skrzynki, bo jeżeli nie, to rozumiem, ale jeżeli próbujesz zbierać wszystko, mi się to i tak nie udaje, ale próbuję, to jest bardzo źle.
0: A to nie, to wiesz, ja, 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 ja jedyną grą, którą starałem się ostatnio maksować i to też chyba do czwartego czy piątego świata to był Mario 3D World. A tak to ja ja nie jestem tym graczem, który maksuje, ponieważ życie jest na tyle krótkie, że nie będę siedzieć kilku lat albo kilku miesięcy nad jedną grą, gdzie w dobie konsumpcjonizmu i tego, jak dużo teraz wychodzi, żebym marnował przez to czas i i, i, i olewał
1: inne, równie ciekawe gry. No ładnie. No Bartek, robi się albo albo grubo, albo wcale. Dobra, to teraz ja przejdę do mojej polecajki. Jak kochać to księżniczki,
0: jak kraść to miliony. Ja wiem, ja wiem.
1: Jak grać to na platyny. Yy, miałem o filmie opowiedzieć, ale kina znowu zamykają, więc nie będę wam robił smaka. Yy, teraz przez weekend sobie pochłonę jakieś nowe treści, bo skończyłem tę książkę o Japonii, skończyłem Uncharted, więc mogę wreszcie wziąć się za coś nowego. Tak więc tymczasem yy, bardzo krótko, przypomniało mi się, bo nowy film rzucili, polecajka YouTubeowa, growa, ale bardzo nietypowa. Kanał o nazwie Design Dog to jest bardzo oryginalny kanał, który ma tylko 160 tysięcy subskrybentów, co jak na kanał, kanał na taki poziomie i po angielsku, to nie jest dużo. Kanał wyróżnia się tym, że jest o grach, ale moim zdaniem absolutnie nie tylko dla ludzi, którzy dużo grają. Otóż twórcy tego design doka rozbijają gry na czynniki pierwsze i podają przykłady na przykład dobrze zaprojektowanego interfejsu i menu, albo źle zaprojektowanego interfejsu i menu w różnych grach zestawiają, jak zaprojektować coś dobrze i jak coś można spieprzyć. Pokazują, wiesz, co sprawia, że niektóre misje poboczne w grach są przyjemne i satysfakcjonujące, a niektóre są nudne, albo dlaczego boss w grze A się wydaje super, a boss w grze B to jest męczarnia do przejścia i masz ochotę rzucić tę grę w cholerę, albo nie wiem, dlaczego ludziom nie podobał się pierwszy rebranding Sonika do filmu o a, a drugi już tak. Takie ogólnie pierdoły, mocne ciekawostki, które m, myślę, że zahaczają, one kręcą się wokół gier, ale jeżeli interesujecie się projektowaniem czegokolwiek, czego mają używać ludzie, albo lubicie takie ciekawostki z pogranicza psychologii i technologii, to y, mega, mega polecam, naprawdę.
0: mi jeszcze raz podaj nazwę tego kanału, to ja sobie sprawdzę, jak zakończymy.
1: Mm-hmm. Design doc, the jak skrót od the... dokument.
0: Design doc, OK, no to sobie na pewno obczaję. Czek i będzie sprawdzone. E, Michał, ja wiem, że ostatnio ci zabrałem głos i, i nie chcę, żeby znowu podcast zakończył się Twoim magicznym pa, więc jeszcze raz ty podsumowuj, ty podziękuj,
1: a ja jeszcze raz na koniec powiem pa. Daj, Ać, ty podsumuj, a ja pożegnam. Dobrze, dziękuję wam serdecznie za to, że spędziliście z nami te blisko godzinę. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, a jeżeli słuchacie nas na Spotify, tam też możecie obserwować nasz profil. Dziękujemy wam jeszcze raz serdecznie. Życzymy wam miłego dnia, wieczoru, bądź tam, kiedy tego słuchacie. Patrz, jak dobrze już umiem. A tymczasem pozdrawiamy, Szybko do usłyszenia i stosunkowo udanego dnia. Pa!